1: Muy buenas tardes, amigas, amigas. Thanks God, it's Friday. Esta semana ha sido larga para mí, no sé por qué, pero anyway, tal vez los temas. Eh, tenemos en como de siempre los viernes en el teléfono el doctor, el doctor Cabanilla y Yello Ortiz Daliot también está en la línea. Así que buenas tardes a los dos. Saludos. Doctor, Salud. dígame, Salud. ¿por dónde vamos? Eh, leí la prensa esta mañana, me asusté porque hay una, unas normas como de asustar a la gente. Eh, bueno, la página central del nuevo día es, es como ir a un campo de guerra o la persona que escribió eso no sabe lo que es un campo de guerra o sencillamente el equivocado soy yo así que, quíteme el miedo quíteme el miedo a
2: bueno, adelante digamos, vamos a empezar por por la muerte la, la media móvil de muerte es 11.6 eh, ayer, 14, perdón hoy 14 de enero y eso compara con 12.6 el 10 de enero, o sea que ha habido una pequeña disminución en el número de muertes, pero todavía es muy prematuro para decir que está empezando a bajar la mortalidad. Sí estamos viendo, en muchos casos, eh, que están muriendo más de lo que uno esperaría. Pero vamos a hablar un poquito acerca de eso en un minuto. Y lo que dice el periódico de hoy acerca del campo de batalla, obviamente es un poco exagerado, pero sí está la situación, está bien bien difícil eh, en los hospitales en general. Yo diría que en prácticamente todos los hospitales, y es más bien eh, por el número de casos eh, que necesitan admitirse al hospital y que no hay suficiente no es que no hay suficientes camas, porque camas hay, lo que no hay es suficiente personal, eh, personal escasea para atender los pacientes, especialmente las enfermeras, y también están agotadas, así que eso es lo, lo que se refiere el artículo ese de Nuevo Día. La tasa de ocupación de la unidad de intensivo, por ejemplo, ayer estaba en 22%, o sea que 22 de cada 100 pacientes en, en intensivo. Eh, están admitidos a esa unidad de intensivo por causa del covid eso compara con 18% el lunes pasado o sea que, que ha subido eh, y en, estamos en el punto más alto de septiembre del 2021 eh, nunca habíamos tenido eh, una ocupación tan alta por paciente de covid en intensivo sin embargo lo, lo positivo que hay de todo esto eh, eh, yo que creo que me está diciendo que hay, que hay luz al final del túnel es que la tasa de positividad ha bajado de 35.93% eh, hoy eh, comparado con 39.97% el lunes y esto realmente es una noticia excelente porque uno esperaría que la tasa de positividad eh, bajándose reflejara también una disminución de los casos nuevos lo primero que ocurre es eso no primero la tasa de positividad baja y entonces luego empiezan a disminuir los casos nuevos eh, pero en términos de la cifra de hospitalización eh, no debemos esperar que va que va a mejorar todavía hasta que no bajen los casos nuevos, porque sabemos que lo que estamos viendo ahora en términos de hospitalización es el producto de los casos que se diagnosticaron hace una o dos semanas atrás, y lo mismo ocurre con la cifra de, de muertos yo no creo que la cifra de muertos van a bajar significativamente hasta que no empiece a bajar el número de casos nuevos eh, pero según los datos del Departamento de Salud eh, estoy chequeándolo todos los días eh, la incidencia de casos nuevos está bajando por tanto es de esperarse que pronto bajen también las hospitalizaciones y las muertes y es interesante que en el New York Times acaba de salir eh, un artículo eh, con, con el titular eh, nuevos casos comienzan a disminuir en las ciudades de Estados Unidos donde Dómicron murió primero en el este o en sea, las la ciudades del este ya se está empezando a ver eh, una disminución del número de casos de, de COVID. Eh, eso incluye eh, Cleveland, Newark y Washington, D.C. En otras ciudades también se está viendo a igual bueno, se está estabilizando o está bajando y eso incluye, el artículo mencionan a Chicago, Nueva York y Puerto Rico también lo mencionan ahí. Esto básicamente fue lo que yo predije que ocurriría eh, basándome en la experiencia de Sudáfrica, donde subió drásticamente, pero también empezó a bajar eh, como tres semanas después así que yo creo que eh, espero que pronto eh, veamos eso eh, en Puerto Rico es interesante que el doctor Rafael Isari que es un bioestadístico puertorriqueño que trabaja profesor en, en Harvard un individuo sumamente eh, talentoso eh, una persona joven y él, en el eh, director del departamento de Data Science eh, de Harvard eso no es Tascar de Coco para llegar ahí eh, es una persona sumamente talentosa y además de talentoso es muy joven o sea que ha llegado a esa posición eh, en, una, en un récord eh, como creo que en 10 años que, que lleva allí y ya está en full proceso y, y jefe de, de departamento eso hay que quitarse el sombrero cuando uno ve algo así pues él tiene un website donde reporta eh, los datos que él monitorea de Puerto Rico eh, más lo eh, está monitoreando todo el tiempo y ayer pidió una tabla interesantísima de un artículo que él escribió en conjunto con el Departamento de Salud de Puerto Rico y en ese artículo él compara los datos de eficacia de las tres vacunas eh, y, sin, y con el booster llamado esfuerzo ¿no? lo interesante es que eh, se, vio, se ha visto eh, que en personas eh, de, de cierta edad eh, se ve todavía más prominentemente eh, el avance que ha habido en términos de, de, la, de, la, de la incidencia, eh, o sea que en personas eh, que, re, que recibieron que recibieron eh, la vacuna de covid eh, que tenían que eran jóvenes pues en eso se vio se vio más eh, más el impacto porque por alguna razón eh, se está viendo mucho mayor el impacto en personas eh, mayores no no en jóvenes eh, sino que, que realmente eh, en esas personas eh, que que son eh, Mayores de 70 de 70 años particularmente, es donde más hemos visto, nos hemos visto ese, ese impacto. En eh, el tweet de él, estoy buscándolo por aquí, lo tenía aquí, no sé qué se había hecho, eh, pero es sumamente interesante eh, ese, esa tabla porque lo que él ha hecho es que ha cogido las tres, eh, las tres vacunas que se, que se están usando en Puerto Rico las la ha comparado en términos de, de la eficacia lo que ha encontrado eh, no es inesperado pero es, es más eh, impresionante de lo que yo esperaba eh, ¿por qué? porque estamos viendo eh, que, que a medida que pasa el tiempo precisamente después de cuatro o seis meses se ve, se ve un un impacto eh, mayor eh, en términos de, de la disminución de la eficacia de, de, de las vacunas. Eh, la, la más activa de todas eh, es la de la, la moderna. La de moderna pues eh, tiene tiene una eficacia de 86% y entonces eh Comparado con la con la de Pfizer que eh, eh, viene segunda y luego también está está la de, la de eh, Johnson Johnson eh, que es un, bastante florita y que disminuye eh, su eficacia eh, bastante rápido después de cuatro o seis meses eh, ya ya se está viendo una disminución drástica. De, tanto en Pfizer como en Johnson y Johnson, ya la eficacia empieza a bajar hasta que a los seis meses ya lo que queda es 36% de eficacia nada más, comparado con el 80 y pico por ciento al principio justo después de la, de la vacunación. ¿no? Y eso pues yo creo que explica con bastante claridad el hecho de que de que estamos viendo eh, tantos casos y tantas muertes, ¿no? Porque la gente dice pues, que están, están, se están observando eh, muchas muertes, inclusive en pacientes vacunados. Pero lo que la gente no está consciente es que la mayor parte de esas personas vacunadas solamente tienen dos dosis de la vacuna. Y como dije, ya a los seis meses ya lo que queda es 36% de eficacia para la Pfizer. Y Johnson y Johnson está también por el piso. Moderna está un poco mejor. Moderna es una dosis más alta de la vacuna y por eso pues está durando más tiempo también pero lo interesante no es solamente eso sino que después del booster tanto de Moderna como Pfizer eh, básicamente eh, la actividad o la eficacia de la, de, de la vacuna regresa a su a su base o sea regresa a, como si la hubiese acabado de vacunar ochenta y pico por ciento de eficacia eso incluye eh, Johnson y Johnson que como lo dije, era florita pero después de después, de una, después de un refuerzo ya sea con Moderna o con Pfizer pues regresa la actividad a un ochenta y pico por ciento así que eso es eh, evidencia directa eh, de que la, la tercera dosis de la vacuna es importante, claro estos datos son eh, cuando estaba la cepa delta no sabemos cómo aplica eso la Omicron, pero me sospecho que también debe ser algo eh, parecido ¿no? Eh, que la vacuna pues disminuye en eficacia eh, posiblemente quizás hasta más eh, que con, que con la, la cepa delta así que eso es un dato que es sumamente interesante eh, también quería, quería mencionar eh, algo más y es que no, básicamente eso es lo que quería decir que estamos viendo yo creo que ya eh, el principio del final Qué bueno. de, la, de la pandemia en mi opinión tengo que, yo creo que el hecho de que está disminuyendo el número de casos nuevos en el este de Estados Unidos que fue donde donde primero empezó la cepa ómicron a causar problemas ya que donde más tiempo llevan pero ya se está viendo una disminución y aquí en Puerto Rico también. Así que yo espero que eso siga bajando.
1: Excelente. Tengo una pregu dos preguntas. Pues. voy a empezar con la primera. Eh, con la variante que es menos fuerte, está hablando de la, de la actual, Omnicron, en síntomas, que las anteriores, una persona que se ha infectado y va a estar tres meses inmune, como indicaban con las anteriores, con Delta.
2: Bueno, eso realmente no hay forma de saberlo porque no han pasado tres meses con no la Omicron. Así que tenemos que esperar <coughs> para ver... Qué no lo sabemos. Es la Omicron. Lo que sí sabemos es que la Omicron, eh, cuando se infecta uno con la Omicron, eso te provee anticuerpos eh, suficientes en contra de Delta y te protege en contra de la cepa Delta. Wow. Lo contrario no ocurre. O sea, si tú estás inmune eh, a, la, a la cepa Delta, no te va a proteger tanto de Omicron.
1: Interesante porque
2: eso. Es una, una cepa diferente mm -hmm. y lo que estamos viendo, o sea, lo que los anticuerpos están viendo es lo que llamamos un antígeno diferente, o sea, que es una, una proteína diferente a la original. Por lo tanto, por eso que también la vacuna no funciona tan bien con la Omicron. O sea, no solamente porque se pierde la, la eficacia con, con, el, con el pasar del tiempo, va menguando la cantidad de anticuerpos, pero también. La, la vacuna no identifica también la proteína S eh, del virus eh, como identifica la proteína S de, S de Delta son, son proteínas similares pero no son iguales que el hecho de que tú tengas anticuerpos en contra de, eh, de la cepa Delta pues no va a identificar perfectamente bien la, la cepa Omicron por eso también estamos viendo todas estas personas que se están infectando y eh, que están muriendo también, algunos de ellos inclusive vacunados pero tengo otra pregunta con las tres dosis, tengo dos
1: preguntas que son que tienen que ver con su artículo del domingo sobre el café uno es si eso era en serio y otra, una señora me acaba de escribir que si es en serio digo, parte de la prensa que es en serio y segundo, si hay una cantidad específica, mínimo de café para tomárselo y yo como tomo café también le estoy poniendo atención a lo que usted me va a decir y
2: bueno, que el tema es más complicado de lo que suena, ¿no? no es café versus no café, eh, el, el café el, el artículo es en serio y de, y de hecho si la en la edición digital pues la la de empresa no sale pero la edición digital sale la de donde yo saco esos datos no es que me los saque de la mano son estudios que se han hecho cuántas tazas de café pues depende si tomas taza de café americano versus taza de café puertorriqueño es probablemente muy diferente porque sabemos que la cafeína contiene la taza de café eh, puertorriqueña mucho más alta que la taza de café americano. Por eso los, los americanos se toman entre 3 a 5 tazas diarias, pero realmente eh, el total de cafeína que están tomando eh, no es mayor que la que tomamos eh, con un café estilo puertorriqueño. Así que eso es lo primero. Así que digamos 3 tres, tres tazas de café americano probablemente es una de aquí. equivalen como a una taza de, de café expreso o media taza de café expreso, pero le se toma sin media taza. Yo, yo tomo toda la mañana una buena taza
1: de café negro, eh, sin leche, etc. Eh, eso, pues, según el artículo suyo, no me hace mal, al contrario, me hace bien, en torno a la pandemia.
2: Bueno, en torno a la pandemia yo no puedo decir que, que es lo que hace, pero en torno a otras cosas, eh, especialmente... Efectos este, en el corazón y la diabetes, por pues, si sí, puede, puede ayudar. Y a dicen que también protege algo de, de, de efectos cognitivos, como por ejemplo el Alzheimer. Así que, sí, definitivamente, yo creo que el café tiene sus beneficios.
1: Me, me pregunta, oye, hoy es el día que la gente está comunicada con usted: ¿qué por ciento de no vacunados constituyen las 900 plus hospitalizados en Puerto Rico?
2: lo interesante es que la mayor parte de esas personas están vacunadas pero la mayor parte de los puertorriqueños también están vacunados no hay como un 80% ya que, eh, que están eh, vacunados eh, con, con dos dosis Así que para considerarlo vacunado en esos estudios eh, pues tiene que haber recibido por lo menos dos dosis pero como yo dije ahorita el haber recibido dos dosis eh, hoy en día realmente no se debería considerar como completamente vacunado porque ya a los seis meses eh, ya se ha perdido la eficacia y si no te ponen la, el refuerzo después de, 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 después de los seis meses eh, pues entonces es como si no estuvieran vacunados prácticamente y yo creo que por eso es que están, estamos viendo tantos fallos tantas personas eh, que están muriendo a pesar de estar vacunados inclusive algunos están vacunados con tres dosis y han muerto es la minoría, no porque la gran mayoría de los que han muerto son o los no vacunados o los vacunados con dos dosis, nada más solamente eh, hay como tres o cuatro casos eh, de veintipico que están completamente vacunados y, y cuando se miran esos casos en dete con detenimiento se encuentra que son usualmente pacientes eh, bastante mayores y con, condi con condiciones preexistentes, condiciones médicas preexistentes, que posiblemente a las la personas ni murieron eh, debido al COVID, sino que el COVID quizás añadió eh, la causa de muerte, pero que no fue la, la, la causa directa. Porque, sí. por, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad cardíaca y se enferma con COVID, ingresa al hospital, por pues eso le pone una carga grande eh, al, al corazón. Entonces puede que, que el corazón le falle y muera a causa de, del corazón. Claro que no podemos ignorar la contribución del COVID, pero no es que está muriendo por pandemia por por debido al COVID, sino por el indirectos indirecto del COVID.
1: Muy bien. El compañero. Sí, buenas
3: tardes, doctor Alejandro Torres, por acá.
2: Señor
3: Mire, yo estuve leyendo un artículo que se publicó hace dos días, que se llama Las patentes de las vacunas, privatización de las ganancias y socialización de la muerte, donde nos dice que la Organización Mundial de la Salud calcula que al menos un 70% de la población debe vacunarse para poder legitimar la terminación de la pandemia de la COVID-19 que esto equivaldría a 5.400 millones de personas inmunizadas pero más adelante nos habla de que se está dando una especie como de competencia entre lo que son las empresas biotecnológicas y lo que son las farmacéuticas desde el punto de vista de... de primero las patentes en el caso de las biotecnológicas eh, señala que se obtienen por 12 años, mientras que en la farmacéutica generalmente tienen derechos por 5 años y que se está dando algún tipo de competencia de cara a cómo maximizar ganancias eh, unas eh, sobre otras. Y entonces da un desglose que no deja de impresionar, porque por ejemplo nos dice que en el caso de Pfizer Biotech fueron preencargadas 1.280 millones de dosis, que a un promedio de 18.50 en dólares equivale a 23.680 millones y así bajo por distintas eh, empresas ¿no? identificando cuánto es la cantidad de millones de dosis que se les han asignado y cuánto a base del precio de venta sería la expectativa de ganancias. Este, cuando yo leí esto me puse a pensar en lo que es la industria automovilística, donde sabemos que los carros eh, de batería han sido diseñados hace décadas, pero los que controlan el negocio, en este caso del petróleo, pues impiden que se pueda acceder a, a ese tipo de tecnología más moderna que tiene un incluso un impacto ambiental menor en aras de garantizar, pues, a través de la industria de petróleo, pues, el consumo de gasolinas y, por lo tanto, que no se avance en la dirección que uno podría esperar. Eh, me pregunto si, en este caso, eh, ese número de que se podría estar comenzando el final de la pandemia eh, por factores exógenos, ¿no?, podría eh, interferir en que ese objetivo anhelado de todos nosotros, que es salir de la pandemia, pues pueda haberse de alguna manera interrumpido o frustrado por la competencia eh, por la acumulación de ganancias basadas en el factor pandemia ¿qué usted piensa de eso?
2: bueno, vamos por el principio cuando dicen que hace falta 70% de inmunización, realmente estamos hablando de lo que se pensaba antes, hoy en día se sabe que probablemente hace falta más del más 80% de lo que llamamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. Eso quiere decir que las la, la compañías eh, que, que producen estas vacunas, pues realmente eh, todavía les queda bastante, eh, no por avanzar, sino a los gobiernos que les queda por avanzar para poder llegar a ese número. ¿no? Porque cuando estamos hablando, vamos a decir 80% de inmunización para alcanzar la inmunidad de rebaño, yo creo que tenemos que hablar de vacunación eh, completa con, incluyendo refuerzos y ahora mismo el refuerzo solamente en Puerto Rico tenemos un 31% de las personas que son elegibles para recibir el refuerzo eh, que lo han recibido eh, así que eso es que mantener a tener en su mente, o sea que todavía falta un montón eh, las compañías eh, que producen esta vacuna pero no hay duda que el objetivo principal de ellos eh, no es ayudar a la humanidad sino ayudar al al bolsillo eh, de, la, de, la <coughs> de la, ¿no? vamos a hablar en serio o sea no es que ellos no les, no, no les satisfaga el tener un producto que es eficaz y que ayuda a, a disminuir la mortalidad pero el bottom line como dicen en Estados Unidos no realmente no es eso realmente el bottom line es cómo está el precio de la, de la acción en el mercado no así que no hay duda que, que hay una competencia grande entre esta eh, compañía por ejemplo eh, Pfizer y Moderna que ahora mismo eh, hay una que está demandando a la otra, no sé cuál es eh, mm -hmm. por la cuestión del patente alegan que, que una se copió algo de, de, de la otra, como son vacunas tan similares, eh, pues son otras dos basadas en, en ARN pues hay, un, hay un problema bastante serio, ahí. ahora lo que yo no, no me queda claro es lo, 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 que le, lo que tú dices en cuanto a cómo eso puede interferir eh, con con la vacunación, o sea, cómo es que cómo es que eso va a interferir, o sea, el hecho de que estamos alcanzando lo que están diciendo realmente es que estamos al, que va, probablemente vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño sin necesidad de las vacunas, eh, pero eh, eso es posible eh, eh, que ocurra, eh, de hecho es muy posible, yo creo que lo que está ocurriendo en Sudáfrica, ahora eh, no quiere decir eso. Eh, que ya está todo resuelto, ¿no? Porque probablemente va a haber otras cepas que van a, a aparecer en el, en el horizonte que, que van posiblemente a necesitar también eh, otra vacuna eh, o una vacuna eh, adaptada a, a, a esa cepa. Ahora mismo eh, la Pfizer creo que, es, que dijo que, que en marzo iba a tener una vacuna específica en contra de Omicron en el mercado y eso pues eh, Quizás tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Que realmente para de aquí a marzo probablemente no va a hacer falta esa vacuna, porque llegamos vamos a estar inmunos yo creo que en contra de, de la cepa Omicron. eso Eso es posible que, que sí, pero no veo cómo ellos, eh, o sea, cómo, cómo las compañías como tal van a poder interferir con eso. O sea, lo que ellos quisieran, eh, me imagino que es lo que están insinuando, es que no existiera la inmunidad natural, o sea, que la gente no creara anticuerpos. Y que, pudieran que, que en, en contra de, de, de la infección. Pero eso no va a ocurrir, eso, eso no hay forma de que ellos interfieran con eso. ¿no? La inmunidad va a ocurrir, eh, lo quieran o no lo quieran las compañías farmacéuticas. Wow.
4: Compañeros román Saludos, doctor. Buenas tardes. Desde uh -huh. Román, de este lado. Saludos también uh -huh. a los compañeros de, de, de panel. Leía en la BBC. Eh, una noticia que me llamó mucho la atención porque tiene que ver con lo que está pasando precisamente en este momento aquí en Puerto Rico Pero una noticia de Panamá y del servicio que se provee eh, desde el, los profesionales de la enfermería en Panamá eh, y las quejas que ha habido en términos de, de la ausencia de un respaldo económico para esos profesionales que estaban ya eh, agotados agobiados para más de los países que mayor cantidad de muertos eh, y de contagios ha tenido eh, particularmente la región de Centroamérica eh, y veo hoy eh, para, para mantener el, el, el tema con Puerto Rico eh, que hay una manifestación frente a la fortaleza precisamente de sectores de enfermeras y enfermeros eh, reclamando mejores condiciones de trabajo y uno sabe que para atender esta pandemia hay un elemento social que tiene que ver con la conducta de todos nosotros, hay un elemento de de médico, eh, quiero decir salubrista, del ofrecimiento de la vacuna etcétera. Pero ciertamente hay un elemento también de, del personal que atiende a, la, a las pacientes que llegan a, la, a los hospitales, a las salas de emergencia, tanto médicos como personas de laboratorio, como enfermeras. Eh, y ciertamente la, la situación de la pandemia ha mostrado, ha ilustrado eh, que las condiciones de trabajo en los hospitales no son las mejores para unos sectores que proveen servicios eh, eh, importantes, como son el caso de los enfermeros y la, y la y las enfermeras. Creo creo que ese elemento hay que también echarle un ojo si queremos detener la, la pandemia de manera tal de que el problema eh, eh, que ocurra como usted ya ha anticipado, no sea eh, el, el asunto de falta de, de camas sino falta de personal en los hospitales, porque los salarios no siempre son los más adecuados, ahí existe la alternativa a la posibilidad de emigrar y las condiciones de trabajo de muchos de los de las eh, personas que trabajan en los hospitales son duras, son difíciles, de jornadas un tanto eh, prolongadas.
2: Sí, pero eso no es culpa de los hospitales. Eh, realmente el, el, los, los casos están ahí hay que atenderlos. O sea, ¿qué es lo que piensan eh, que se puede hacer para mejorar las condiciones de trabajo de las enfermeras? Pues precisamente una cosa que se puede hacer es aumentarle el sueldo precisamente ahora pues va a, va a dar este un, un bono sí, sí. Eh, bastante generoso para las la enfermeras para personal paramédico que gane menos de 50 mil dólares al año así que eso puede un paso adelante pero veo que se puede hacer aparte de eso
1: eh, hay, hay una pregunta que le hicieron aquí al compañero eh, vuelve para atrás para que eh, la voy a leer el alto número de contagios aumenta el riesgo de más variantes. Buena pregunta, yo no sé. Diga usted.
2: Sí, sí, definitivamente. Por eso es que se, se está insistiendo ese tiempo de que si queremos parar este asunto de que ocurran tantas mutaciones, lo primero que hay que hacer es inmunizar a, a, a la gente, ¿no? Porque la, el virus cuando muta es cuando se replica, para cuando infecta a alguien y se replica ahí es donde vienen las mutaciones, cuando empieza a reproducir su, a, su, su ARN, su material genético, pues ahí es donde vienen los, los cambios en, en los genes, eh, que, que es lo que llamamos la mutación, ¿no? Y que si podemos parar el número de infecciones, por lo menos disminuir el número de infecciones a nivel mundial, pues eso sería un adelanto, porque yo creo que entonces van a disminuir el número de mutaciones. Eh, y fíjate que la, las variantes estas eh, que han surgido recientemente, eh, han sido en países que tienen eh, muy poca vacunación, en muchos casos. Por ejemplo, la, la última esta, la, la Omicron, eh, esta viene de, de Sudáfrica. La Delta vino de la India, donde también el porcentaje de vacunación era bajísimo. Y Veo. tuvieron una, una epidemia inmensa, y yo creo que de este, tanta gente que se infectó, pues ahí surgió la mutación. esta
1: Interesante. <risa> eh, Yello, Ortija, Dalios
5: Saludos, saludos los panelistas y saludos, doctor. Más, más que una pregunta, es un Hola. comentario para añadir a lo que lo que decía el compañero Román. Una variable de eso es que yo he escuchado esta mañana eh, a dos enfermeros eh, quejándose, no de las condiciones de trabajo, sino quejándose de que no tienen trabajo, de que los hospitales eh, no están contratando el personal que se necesita, más allá de lo que ya tienen y que por eso es que el personal que está trabajando está más, más que explotado y es que en los hospitales podrían porque el personal aparentemente existe y no se están contratando y ellos daban sus ejemplos ellos mismos estaban sin trabajo así que no sé que usted puede comentar sobre eso pero me preocupa que los hospitales sabiendo que esta necesidad sabiendo lo explotado que están los, los profesionales que están actualmente trabajando no hagan el, el, el esfuerzo por contratar un, un número mayor de profesionales
2: de la salud sí, he escuchado eso sin embargo eh, yo lo que he estado oyendo era exactamente lo contrario eh, por lo menos en el auxilio mutuo hemos estado buscando enfermeras eh, y es difícil conseguirla eh, muchas de ellas se han ido para Estados Unidos donde las condiciones de trabajo eh, pues son mejores en el sentido que le pagan mucho más pero no son mejores en el sentido de que van a tener menos casos, porque allá también las cosas están terribles ¿no? la, la mortalidad y el número de casos en Estados Unidos es mayor que en Puerto Rico, es mayor que en España eh, así que no no, no veo realmente eh, cómo es que llega a esa conclusión, pero yo imagino que ellos tendrán sus datos y, y, y no quiero decir que eso no es cierto sin, sin, sin ver esos datos ¿no? porque eh, quizás este ha llegado el momento en que los hospitales a lo mejor no están contratando enfermeras quizás porque no, no les alcanza el dinero una posibilidad, no estoy diciendo que eso es lo que está ocurriendo, yo nunca he oído eso en el auxilio, que eso sea lo que está pasando pero es posible no si, si, hay este, si los hospitales están eh, bastante vacíos, porque el hecho de que, de que hay muchos pacientes con COVID no quiere decir que los hospitales estén llenos eh, la mayor parte de, de los hospitales tienen eh, una cantidad significativa eh, de camas vacías porque solamente eh, tenemos como un 45% eh, por ciento, creo que es como un 50% de ocupación o sea que hay un montón de camas vacías y con esas camas vacías pues si no hay, si no hay ingresos pues tampoco hay, hay dinero para el hospital o sea que es lo que yo pienso que quizás está pasando pero, pero habría que preguntarle realmente a los administradores del hospital quizás el, el doctor Kla el presidente de la asociación de hospitales a lo mejor puede darle datos
1: en cuanto a eso. Compañero. Sí, eh,
3: mientras usted está hablando, me viene a la mente una interrogante, doctor. Eh, y por desconocimiento le pregunto, ¿la mayor parte del ingreso de las facilidades hospitalarias eh, viene por qué vía? ¿Por la aportación del paciente o por la aportación de los planes eh, que, de los cuales se benefician las instituciones?
2: ¿Quieres que te diga de dónde viene una gran... Porción de los ingresos
3: del hospital auxilio junto. Bueno, sí. ¿De estacionamiento? la pregunta me surge, porque si la fuente de ingresos de un hospital en Puerto Rico viene, digamos, de compañías aseguradoras, este pues ese mismo tipo de ingreso uno debería suponer, se podría estar dando en los Estados Unidos. Entonces, si es así, que el ingreso tiene una fuente común, ¿por qué hay tanta disparidad en términos de cuánto se le paga a un empleado o un trabajador de la salud en Puerto Rico, vis a -vis cuánto se le paga en los Estados Unidos?
2: Sí, no, porque en Estados Unidos los, los seguros pagan muchísimo más que en Puerto Rico, Sí. pero sí. mucho más, eh, claro, incluyendo pues, eh, Medicare. Medicare, que se supone que es un plan eh, uniforme, eh, realmente lo que nos paga a nosotros en Puerto Rico mucho menos que en Estados Unidos
4: parece que valemos menos
2: nosotros claro sí, sí <risa> no es eso verdad. es
3: eso quiere decir que América de Beautiful es, la vida es para de un América puertorriqueño no, es para América tiene un valor distinto sí. a la vida de, de un estadounidense
1: el eh, doctor le hemos tomado hoy mucho más tiempo 10 minutos más de lo usual se lo lo, lo necesitábamos porque ya tengo dos amigos entre ellos Rafi Anglada que le dan las gracias por eh, analizar las cosas desde punto de vista científico y no irnos al enfoque apocalíptico que uno oye en la radio y, y, sí. y, y personas que se, salen entre entre de, de la nada como expertos. Yo oí hasta un naturista decir un montón de estupideces hace unos días. Eh, que hasta yo me doy cuenta, me este, si usted, si lo oye, puto, eh, sí. eh, se, le, le, le caería mal la cena. Pero un privilegio, doctor, no, hablamos el lunes si Dios quiere.
2: Gracias,
1: Néstor. Nos ¿Cómo no? Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Combatir el Cáncer.
8: La Comisión Arquidiocesana de Liturgia invita al taller de formación para coordinadores de grupos de monaguillos a llevarse a cabo de manera presencial el sábado 29 de enero a las 2 de la tarde en la Parroquia María, Madre de la Misericordia, localizada en la Avenida Santa Ana 150, en alturas de Torrimar, Guainabo. Se llevará un estricto protocolo de protección contra el COVID-19. Para más información, llame al 787-789-0090. Acompaña al Padre Milton a la peregrinación. Ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, como estamos en el plano de la pandemia y assorted uh, tragedies, el Tribunal Supremo ayer, Tribunal Supremo de Estados Unidos, ayer decidió sobre este aspecto de la si el si el Gobierno Federal puede bajo OSHA ordenar la vacunación que sea compulsoria para como norma del trabajo, etcétera, etcétera. El compañero Román tiene la
4: decisión aquí. Vamos a hablar sobre eso y compañero también
1: compañeros.
4: Seguro. Eh, la realidad es que fueron dos casos, son dos opiniones que la impresión que pudiera provocar inicialmente, que son contradictorias, pero no lo son. En un caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que el Departamento de Salud Federal puede requerir a los empleados de salud en aquellas entidades o instituciones que reciban fondos de Medicare y de Medicaid a estar vacunados. Eh, o a presentar también las la pruebas de, del COVID. Es decir, a ese tipo de empleados sí se le puede presentar. En el otro, se da la impugnación de una norma adoptada por la Agencia de Salud y Seguridad Ocupacional, sus siglas en inglés OCHA, la norma es del 5 de noviembre, es de los otros días, del 5 de noviembre del 2021, y mediante esa norma OCHA requirí, requería que en aquellas empresas con más de 100 trabajadores o empleados eh, se le tenían tenía que estar vacunados tenían que traer los que no se vacunaran pruebas semanales de COVID y utilizar mascarilla en el área de, de empleo habían dos excepciones a esas tres normas y eran los, los empleados que como ustedes saben están trabajando a distancia, son muchos los que trabajan remoto no le iban a requerir esto y los empleados en aquellos tipo de empresas en que la labor se realiza al aire libre que no es un lugar cerrado, etcétera pero esos son los menos. Bueno, esa norma de Ocha iba a afectar a 84 millones de trabajadores y trabajadoras eh, y el, el, se da una impugnación de varios estados de varias entidades que agrupan eh, asociaciones de, de, de empresarios etcétera y el, el asunto luego de varios trámites y de ir a más de un circuito de apelaciones llega al supremo y el Supremo, en una decisión dividida seis a tres, interesante, Ignacio, la decisión o la opinión del Supremo no está firmada por ningún juez, es una decisión o una opinión per curiam, eh, pero de esos eh, jueces del Tribunal Supremo, los seis nombrados por presidentes republicanos se pusieron de acuerdo, los tres nombrados por presidentes como Clinton y Obama, demócrata... Eh, radican entonces y presentan una opinión disidente y lo que se resuelve en este caso es que básicamente eh, la, la Agencia de Salud y Seguridad Ocupacional, conforme a lo que piensa la mayoría, no tiene la facultad en ley de imponerle a las a la oficinas, a los lugares de empleo de más de 100 trabajadores el requerir la vacunación, la prueba de COVID o el uso de, de, de mascarilla es un asunto, como dirían, estrictamente de derecho administrativo en términos de la facultad que, que se pueda tener. Un comentario final para quienes estén más interesados en el, en el texto de la opinión y en un análisis que me parece que está muy bueno. El profesor Charceno, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Interamericana y Presidente, de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y de y esa comisión han hecho un análisis muy bueno que está está eh, preparado, presentado en las redes sociales lo pueden encontrar en la página de Facebook del colegio en la página de Facebook de la Comisión de Derecho Laboral en donde esencialmente de lo que se habla es de esto de que la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cuanto a prohibir la implementación de las normas de OSHA va, está sustentada o está dirigida a cuestionar la capacidad, la facultad de la agencia en hacerlo y no en la validez eh, no tampoco en, en la conveniencia de que se requieran vacunas de hecho la decisión no aplicaría a aquellos negocios que voluntariamente lo requieran a sus empleados eh, como, como lo hemos visto en, en el plano digamos universitario eh, recuerdo que el séptimo circuito atendió ese asunto una universidad en el área de Indiana lo requirió tanto empleado como estudiante y se ha sostenido esa determinación eh, y por tanto el asunto que ha provocado una discusión muy grande y se ha identificado como un detente a las medidas que el presidente Biden ha hecho en Estados Unidos para atender la propagación del, del, del virus hay que mirarla desde la óptica concreta y específica, son nueve páginas nada más, en lo que se recoge esta, esta opinión y debo cerrar diciendo que en Estados Unidos hay más de un millón de muertos por COVID. Ya pasó un millón. ¿cómo? Ya pasó el millón y la cantidad de personas eh, contagiadas eh, es realmente una cifra extraordinaria que debe preocupar y decisiones como esta poco aportan a, a la atención inmediata para la contención de la propagación del virus. Compañero, bueno. yo
3: creo que para analizar e interpretar esta opinión hay distintos acercamientos que pueden ser hechos yo creo que aquí hay una contracorriente en estos momentos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y cuando digo contracorriente es porque la tendencia en la cual nosotros nos educamos y nos formamos como abogados demostraba que después del de siglo XIX para acá cada vez más el federalismo iba quitándole áreas de injerencia a lo que eran los poderes del Estado o de los Estados eh, estableciendo una supremacía en términos de la normativa a nivel federal de los Estados Unidos y aquí este, vemos como una contracorriente donde en los pasados años hemos venido viendo cómo es eh, la composición eh, republicana de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cada vez trata de ampliar el ámbito de la injerencia de, de los estados o de cada uno de los estados frente a lo que podría ser una normativa uniforme que se adopte eh, desde el punto de vista del federalismo. Lo segundo que quiero señalar es que la OSHA es una criatura administrativa de una ley federal y cuando el Congreso ocupa el campo lo ocupa para lo que el Congreso determine y si el Congreso al promulgar la ley de salud y seguridad de los Estados Unidos delega en esta oficina de salud y seguridad para que emita la normativa pues esa oficina está actuando bajo el palio de la delegación administrativa que le ha hecho eh, la ley que promulga el Congreso por lo tanto este me parece que y aquí es así al extremo de que la delegación que ha hecho la Oficina de Salud y Seguridad en el trabajo federal ha sido que ha delegado bajo la ley correspondiente que se aprobó en Puerto Rico el que la OSHA sea administrada por lo que se conoce como Puerto Rico OSHA y entonces ¿qué hace Puerto Rico OSHA? Pues Puerto Rico OSHA implanta lo que son las guías que emite la OSHA federal, por lo tanto Puerto Rico OSHA puede ampliar en derechos y protecciones pero no puede ir contrario a lo que son los derechos y protecciones que te da la agencia federal y me parece de que si esa es la delegación bajo la ley pues este hay que darle el espacio a las agencias o a la agencia en este caso reglamentadora para que sí pueda adoptar eh, normas y reglamentos al extremo tal que incluso bajo OSHA un acuerdo que se adopte entre el patrono... digamos y una unión... Eh, se convierte en norma... de, de cumplimiento para las partes... En, en la relación obrero patronal... entonces en ese sentido... Eh, yo me, me acerco más... a lo que fueron las posiciones de minoría... en esa opinión... Eh, del Tribunal eh, o de la Corte Suprema... de los Estados Unidos sobre cuál es el ámbito de la discreción que tiene la OSHA para emitir reglamentación y señalo además que en el caso particular de Puerto Rico, independientemente de lo que diga OSHA o lo que haya dicho la opinión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, aquí el artículo 2, sección 16 de nuestra Constitución, que es parte de la carta es la Carta de Derechos. Artículo la sección 16 es una de sus disposiciones, establece que el patrono tiene la obligación de garantizar un ambiente libre de riesgos a la salud y la seguridad para sus empleados. Y en ese sentido, si esa es la responsabilidad del patrono, yo, que estoy vacunado porque decidí vacunarme, yo tengo el derecho de que el patrono me garantice que aquel o aquella que esté trabajando al lado mío o esté vacunado o produzca una certificación negativa de que no está sujeto a COVID, porque ese es el derecho que yo como trabajador tengo y esa es la obligación que el patrono tiene como patrono. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que dentro de lo que señala el profesor Seno, que es que hay un ejercicio de police power que tiene, que es poder de razón del estado, que tiene en este caso el estado para emitir reglamentación que también tiene como base la sección 19 del artículo 2 que dice que se tiene, el Estado tiene la facultad para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo la normativa de requerirle a los patronos en Puerto Rico que garanticen a través del mecanismo de la vacunación o la certificación de negativa de que la persona no está expuesta eh, al covid eh, es una norma que debe prevalecer, eh, incluso bajo el escrutinio jurídico de quien la
5: impugne, ¿Y ello? Sí, Ignacio. Primero quería aclarar de que las decisiones del Tribunal Supremo no son finales, ya que fueron en respuesta a unas mociones de paralización, o sea, motion to stay. Mm, y, y, y lo que hicieron fue simplemente paralizar la orden del ejecutivo en el caso de la de la de la, OSHA. la otra obviamente le dieron el, el beneplácito del, del del beneficio de la decisión de, de Biden de la orden de Biden en, lo, en las instituciones hospitalarias hospitales que reciben dinero de Medicare y Medicaid o sea que en algún momento va a haber una decisión en su en su fondo al fondo no en los médicos eso por un lado. Lo otro yo creo que son que esa decisión de Osha es una mala decisión. Eh, porque aparentemente ninguno de esos jueces estudió con Miguel Velázquez que decía que en muchos de los casos que se decidían por, los, por las cortes usualmente se este, utilizaba la premisa inarticulada. Y la premisa inarticulada en este caso a mi juicio es lo que mencionó eh, el compañero Román del millón de muertos que han ya eh, en, en, en los récords eh, de, la, de, la, de los mortuarios en Estados Unidos un millón de muertos y todos los días infectándose mucho más personas yo creo que eso justifica eh, justifica medidas de emergencia como fue la decisión de OSHA de requerirle a los, a los patronos de más de 100 empleados a que, a que estuviesen vacunados o en la alternativa porque esto no es un mandato de vacunación o en la alternativa que tuvieran pruebas pruebas y, y usaran la mascarilla en el sitio de trabajo así que no fue un, lo que llaman un mandato de vacunación había alternativa a ese mandato de vacunación y yo creo que es malísima decisión pero veo que, que en Estados Unidos la cuestión jurídica también se está dividiendo en cuestiones de ideologías de, de, de derecha y de izquierda porque tú ves que los seis jueces del, del Tribunal Supremo que decidieron paralizar la orden de Biden eh, o de OSHA en ese sentido son de derecha a todos mientras que los jueces que estuvieron a favor de la decisión de, de Biden y de OSHA son jueces de izquierda vamos a decirlo de esa manera y que se ha polarizado inclusive las decisiones judiciales de la, por, por el ámbito político que está existiendo y el ambiente político que está existiendo en los Estados Unidos, lo es malísimo ¿no? porque una de las cosas que dice la decisión de, de, la, de la mayoría es que, que el COVID no es un peligro ocupacional, eh, porque, es un, porque es un peligro general. Entonces tratan de distinguir que los riesgos generales no necesariamente aplican al sitio de trabajo de los trabajadores. Y yo creo que eso es, un, es erróneo, porque en el pasado han habido, eh, han habido reglas de parte de OSHA donde, por ejemplo, eh, eh, utilizan como un riesgo eh, ocupacional eh, en la inexistencia de agua potable y eso afecta también a la, a la población en general. Así que no le veo un raciocinio muy eh, eh, pensado de parte de la derecha y sí de los, de los jueces de la derecha, que son los que deciden la decisión percuño que no tuvieron la valentía inclusive de ponerle un nombre a esa decisión así que veo veo que Estados Unidos como que retrocede en eso de Unidos Estados Unidos, retrocede en lo de Unidos y está tal, todo el mundo tirando por su lado claro, esa decisión quizás no aplica como dijo Pierre Luis de Puerto Rico porque lo que sí la decisión implica es que la, la reglamentación estatal eh, en este caso de Osha es la que prevalece y también el hecho de que en Puerto Rico no existe, como en Texas o en Florida, que hay ya legislación a esos efectos prohibiendo a los patronos exigir la vacunación. Eso aquí en Puerto Rico no ha sucedido y espero que no suceda, porque sería un gran paso en contra de controlar la pandemia.
1: Yo yo lo que veo, no no discrepo de ustedes, estoy mm -hmm. analizando el cambio de visión de lo que es la nación americana yo ayer leí un caso de Wisconsin donde una persona es convicta por pensión alimentaria cuando tiene veintipico años, luego 20 años después solicita un arma de fuego en Wisconsin y el estado dice no, no porque ya tú eres convicto entonces van al tribunal federal bajo la tesis la, en la segunda enmienda dice que the right to bear arms no no, no el derecho a a, a a poseer armas no puede ser limitado y es un derecho federal y el supremo dijo no 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 eso es así pero el estado siempre tiene una facultad de reglamentar ese derecho y esto esto esta decisión de osha es en el mismo plano donde veo los estados en los próximos 10, 15 años adquiriendo más jurisdicción y menos jurisdicción cedida por el Tribunal Supremo Federal en torno a la Unión Americana. Así es que si seguimos por ese rumbo, vamos a terminar en, en no, no, otra no, guerra civil. No, no, en
3: los artículos de confederación. <ríe> sí, en una guerra civil. Bueno, no hay que llegar a la guerra, terminamos en los artículos de confederación, que así fue como empezó ese país. Sí,
1: pero, pero ese, ese swing, ese, ese cambio de visión, es porque el Tribunal Supremo hoy en día es de republicanos y conservadores, sí. y en, en Estados Unidos mucha gente que no quiere que los federales se metan con sus estados, el caso más es, claro es Texas, en Texas casi hay un, un, un rechazo inconsciente a nada federal, bueno, tan es así que Texas no está conectado eléctricamente con ningún otro estado para que no haya jurisdicción este federal, por tanto cuando cuando tuvieron problemas en Texas se lo tuvieron que chupar solitos porque no podían conectar con los, con los estados que están al lado. Y eso es así, y eso lo veo venir. No necesariamente son buenas noticias, porque entonces los estados se van a trincherar en sus creencias y van a haber aberraciones. Me vienen a la mente en Mississippi, Alabama, que tal vez no son de los estados más avanzados en torno a la, la vida social entre los seres humanos. Y si van tomando más y más poder, se le va a hacer la vida a aquellas minorías en esos estados más difícil. Eso es. Estoy exagerando tal vez pero ya veo dos, dos casos que tienen van por ese por esa avenida y sencillamente pues como diríamos en inglés changing times los tiempos que cambian para bien o para mal sí, pero, eso lo veo es
3: que tú usas la palabra abejación pero no necesariamente este, estamos hablando de algo negativo porque por ejemplo hay múltiples países estados políticos eh, y podemos utilizar el caso de España donde autónomas. hay comunidades autónomas donde se delimitan uh -huh. unas competencias para el gobierno central y unas competencias para las provincias o los estados que configuran ese estado nacional no. y pueden pueden coexistir en armonía
1: sí, sí, o sea sí. no, 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 es no, no, no es un elemento aberrante
3: hay... es un evento que es parte de, de la cotidianidad en la vida
1: política a escala global pero eso, la década de los 60 70 fue hacia más poderes centralizados. Por Ese es el federalismo, federalismo americano. Y ahora vamos para
3: Por eso que es una contracorriente. Sí. pero No tiene no, que no, ser una abeja. No, ni si buena ni
1: mala. Si, si uno es tejano, pues allá viven... Si fuera por ello vivían solitos, sin el gobierno federal. Sí, sí. Eh, allá hay hasta celos cuando hay redadas. Los estatales, los Texas Rangers, no permiten que los federales entren es una cosa da, da que bien. aquí no pensaríamos no, en jamás. Un, eso jamás
3: un brinquito y cruza la frontera estadounidense hacia Canadá, entra en Quebec
1: y te Ajá, vas a encontrar un, que hay
3: una aduana uh, franco-canadiense sí, sí, con una aduana anglo-canadiense, una inmigración franco-canadiense sí, con
1: una inmigración son casi Por eso y funcionan, funcionan no sí. son abejaciones, eh, pero le tengo miedo a Mississippi y ah, bueno, Alabama porque son los muchachos tú sabes cómo son, sí. vamos a una pausa son las seis de la tarde
8: 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM .com. info Santuario de la 787 646 9448
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: tenemos en la línea Licenciado Eddie Olivera de AARP que nos va a hablar algo importante sobre la prevención de fraude. Así que aquellos que tenemos una que otra cana, vamos a ponerle atención al compañero Olivera Muy buenas tardes, compañero.
9: Muy buenas tardes y feliz año. a su es gusto suele. estar con ustedes aquí.
1: Muchas gracias. Diga usted.
9: Mira, lo que pasa es que en, en, en el pasado mes de diciembre, la, la, la comisión Federal de Comercio, el Federal Trade Commission, que es el, la entidad a nivel de la jurisdicción federal que trabaja con todo este asunto de prevención de fraude y robo de identidad, publicó un estudio de cómo se había eh, eh, triplicado prácticamente el comportamiento de fraude y robo de identidad la, la, la pandemia del COVID. Eh, esto, esto ha levantado mucha preocupación a organizaciones como la nuestra, dado que los adultos mayores, eh, según ese estudio y otros estudios que se han hecho en el pasado, son las víctimas más comunes de este tipo de esquemas, eh, y particularmente las cifras eh, pertinentes a Puerto Rico eh, de este estudio que les he citado, eh, prácticamente estamos hablando una pérdida de sobre un millón de dólares wow. en términos de si se sumara la totalidad del dinero que ha perdido la gente. Eh, en el caso de nuestra jurisdicción se, ha, se han duplicado durante eh, el 2019 y el 2020 eh, los casos de fraude y eso es los casos reportados imagínense los casos que no han sido reportados eh, y esto pues obviamente se debe a que como consecuencia de la pandemia hay muchas personas que están viviendo ¿verdad? en su mayoría solas en su hogar en aislamiento eh, también están accediendo más a las redes sociales y al internet para llevar a cabo ¿verdad? sus actividades de comunicación, de socialización y esto pues lo que hace es que abre un flanco de ataque, ¿no? De parte de los estafadores, dado que pues ya sea por vía telefónica, lo llama usted en su hogar, usted vive solo, pues usted tiene la, la inclinación a atender estas llamadas telefónicas y a veces a dar más información de la necesaria, o, o ya sea porque entra al Internet o a alguna red social y se encuentra con algunos de estos individuos que se hacen pasar por personas que tienen eh, su mejor interés en mente, pero realmente no es así. Eh, la idea es eh, robarle esa información confidencial para luego utilizarla y llevar a cabo lo que llamamos robo de identidad. es eh, Tomar los datos personales de alguien para llevar a cabo negocios y hacer compromisos económicos a cambio de esa persona, lo cual a, al individuo, a la víctima, le termina significando eh, pérdida significativas. Entonces, nosotros en IRP lo que hemos hecho para, en respuesta a esto, Ignacio, es que eh, estuvimos en, 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 la, en esta época de fiesta eh, produciendo un especial que vamos a estar transmitiendo eh, a partir de esta noche a las 9 de la noche y a lo largo de una semana eh, por el Canal 13, eh, titulado Fiestas sin Fraude. ¿Fiestas y la idea es presentar sin... este tema de una manera eh, entretenida, eh, amena, que las personas puedan recibir el mensaje, entender... Así que vamos a tener no solamente talleres con expertos sobre el tema, sino también algunos pasos de comedia y, y, y un poquito de música y de entretenimiento, pero todo centrado en lecciones y, y aprendizajes sobre este tema de prevención de fraude y probabilidad.
1: ¿Eso es hoy, Canal 13, a qué hora?
9: Eso es esta noche a partir de las 9 de la noche. ¿Nueve? Muy bien. P, a, sí, de las 9, pero se va a estar transmitiendo, entiendo, en repetición, eh, a lo largo de varios días, eh, hasta la semana próxima, así que le, le, le pedimos que se mantengan pendientes a nuestra página de Facebook, AARP Puerto Rico, AARP PR, para que entonces tengan todos los horarios eh, en que se va a transmitir, pero comenzamos hoy con ustedes el eh, Canal 13 a partir de las 9.
1: Excelente, Eddie, eh, compañero Olivera a sus órdenes aquí y lo que necesite en torno a AARP, sabe que tiene la puerta abierta.
9: Ah, caramba, muy agradecido, feliz año 2020 lo mejor para ustedes y gracias por siempre mantener eh, informado al pueblo de Puerto Rico Muchas
1: gracias, saludos Vamos.
9: Bueno, continuamos en, en torno
1: nos quedamos del viraje que está dando la nación americana limitando más la injerencia del gobierno federal central y empezando a, a darle más y más poderes a los a los estados, vimos el caso de Wisconsin que yo cité el caso de OSHA que, que salió ayer voy <coughs> y eh, el compañero Román me tocó también el tema de las legislaciones que hay varios estados creo que eran 13 el orden que chequeé que tienen una legislación en torno a las elecciones nacionales donde se eh, los intereses de esos gobiernos eh, ya empiezan a, a separarse del ideal de, del gobierno federal
4: como el principal actor en, en torno a, a votaciones, compañeros. Sí, a nivel de los estados, o, reco recordamos que en Estados Unidos no hay una elección directa del presidente eh, de, del país, es eh, a través del colegio electoral, pero los estados son los que regulan la normativa, las, reg las reglas de juego para la, la votación para ese colegio electoral. Y también eh, son los que regulan todo lo que tiene que ver con los distritos, la, los distritos representativos. Eh, y ha habido toda una controversia, eh, particularmente de algunos estados eh, republicanos, eh, que están tomando medidas dirigidas esencialmente a, a controlar eh, la posibilidad de que, digamos, poblaciones afrodescendientes eh, adquieran un mayor, una mayor presencia en, en, en términos electorales eh, o que el Partido Demócrata sea beneficiado por, por, por ello. Eh, y ese asunto, esa discusión política en los Estados Unidos que llegará en su momento al Tribunal Supremo del país, porque el derecho al voto también es un derecho de rango constitucional, eh, enfrentará lo que acabas de comentar hace un momento de cómo estos seis eh, jueces eh, conservadores eh, republicanos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos van a evaluar esa, esa controversia desde la óptica de si van a permitir que sean los estados sin mayor control los que determinen cómo van a configurarse todos los distritos y quién tiene o no tiene o de qué manera se puede controlar ese derecho al voto Compañero Ortiz Daliot
5: Mira, hablando con relación a lo que plantea el compañero Román tú sabes que en estos días ha habido un debate sobre precisamente el gobierno federal aprobar legislación para que se proteja el derecho del elector a poder votar libremente. ¿no? Eh, inclusive, hasta el día de la elección, poder incluirse y votar es parte de lo que están haciendo los estados, restringir el derecho a inscripción del, del elector. Y desafortunadamente, la Cámara aprobó eh, por línea partidista el proyecto de protección eh, electoral. Sin embargo, eh, en el Senado, eso pasa ahora el Senado, y en el Senado aparentemente no va a haber eh, ambiente para que esa ley se apruebe. De hecho, como tú sabes, el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, que no es una práctica que hacen los presidentes eh, mucho, eh, fue y tuvo un almuerzo con su caucus demócrata, tratando de ver de cómo podrían convencer a los dos moderados, tanto a Manchin como a Cinema, eh, Cinema es la senadora de, si no me equivoco, de Arizona, sí, Arizona. y Manchin es el de
3: Virginia no Occidental,
5: que estaban tratando de explorar el, el líder de la mayoría, de cómo poder cambiar las reglas del Senado y, de alguna manera, modificar las reglas que le llaman lo del filibuster. que no es otra cosa del requerimiento en el Senado de que para toda la legislación o casi para todo procedimiento se requieren 60 votos eh, pero existe la, la manera de poder cambiar esa regla aunque no es fácil eh, hay que remontarlo al 1806 en el 1806 existía hasta ese entonces lo que llaman la moción de cierre o como se conoce popularmente la previa y aparentemente en esa época se abusaba mucho de esa moción de cierre y el vicepresidente de la nación Aydan Byrne eh, recomendó de que se eliminara esa práctica para que obviamente hubiera y fluyera el debate entre los senadores el problema fue que se eliminó la regla pero no se se puso otra regla en sitio, por lo tanto eh, el filibustero el filibusterismo, o sea que un senador o varios senadores pudieran estar en el hemiciclo eh, argumentando y argumentando simplemente para evitar que se aprobara una legislación o una resolución, se convirtió en la práctica general y mucho muy poco trabajo sustantivo ocurría. En el 1917 se adoptó una regla formal que hoy creo que es la regla 22 del Senado eh, que permite eh, cerrar el debate y, y que la pieza o la legislación o la resolución vaya a la a votación final. Sin embargo, en aquella época se puso que eran dos terceras partes de los, de, los, de los senadores presentes. Era la mayoría presente, dos terceras partes de los, de los senadores presentes en el momento del hemiciclo. Eso en el 1975 se redujo, otro cambio de regla, se redujo a 60 votos, que es la que tenemos hoy en día. 60 votos de todos los senadores electos, que son 100. Lo que, bueno, que se requiere una una supermayoría para que se, para que una pieza baje a votación. Eso en el 2010 y en el 2013 se modificó para permitir que las nominaciones de los presidentes para los puestos ejecutivos en el 2010, los, para, los republicanos estaban paralizando eh, el que se pudiera eh, confirmar los ejecutivos del gobierno federal que había nombrado Obama así que los demócratas acudieron a la modificación de la regla a lo que llaman la opción de usted te explico en un minuto y eliminaron la regla de los 60 votos para la confirmación de ejecutivos del gobierno federal que eran nombramientos presidenciales y después en 2013 los republicanos acudieron a la misma a la misma cambio de reglas para los nombramientos judiciales y por eso es que tenemos esos seis republicanos en el, en el Supremo donde no se requería los 60 votos, se requería una mayoría simple para poder obviamente confirmar un nombramiento judicial y ese es el problema que hay en la actualidad que no se, que no hay manera de que por una mayoría simple y hay que recordar que el senado hay ahora 50 senadores demócratas cuentas republicanos por lo tanto, el voto para quebrantar ese empate es el voto de la vicepresidenta Hart. Pero para que una pieza logre bajar a votación, pues necesita los 60 votos. ¿Y cómo tú entonces logras eh, evadir esa regla de los 60 votos? Bueno, hay varias maneras, pero ninguna es fácil. Una, el líder de la mayoría, en este caso Schumer, podría pedir consentimiento unánime. ¿Qué quiere decir consentimiento unánime Que no hay oposición de ningún senador para que la pieza baje a votación final. Lo que pasa es que obviamente son muy difíciles de conseguir y con un senador nada más bloquea el voto final. La otra es obviamente una moción de cierre, lo que llaman el closure ahora en inglés. Y, pero para el closure pues necesita lo, la supermayoría de los 60, de los 60 votos, que es también muy difícil lograr en las circunstancias actuales. Eh, la otra, eh, la otra regla que ya existe pero que es para la proyecto de reconciliación, o sea, la regla del Senado, eh, permite que si el Congreso ha aprobado una ley en el pasado que requiera unos procedimientos especiales, pues eso prevalece. En el caso de presupuesto eh, hay una regla especial que ha sido legislada en el pasado y por lo tanto se exime de los 60 votos porque ya es una ley que así lo, lo decidió. Y por eso es que trata de incluir lo más que puedan en estos procesos de reconciliación presupuestaria que utilizó eh, Trump para pasar eh, la reforma eh, contributiva y la utilizó el Congreso para, para aprobar también el Obama Obamacare. Así que esa es una, una posibilidad... Pero, no, pero pero obviamente el proyecto de los de, de, de protección electoral no cae bajo las reglas de, de reconciliación presupuestaria. Así que habría que buscar la manera de cambiar las reglas. Para cambiar las reglas pues, se podría presentar una resolución o una moción de, de cambio de reglas. El problema que existe es que para cerrar debate en esa moción de resolución, para cambiar las reglas se necesitan los 60 votos. Así que es imposible, con la con la composición actual, lograr cerrar el debate y que se vote por el proyecto de derechos civiles, que es la protección electoral. La otra opción, que es la que llaman la opción nuclear, la opción nuclear fue la que se usó en el 2010 y en el 2013 para cambiar la regla de los 60 votos para las nominaciones del Ejecutivo y después en el 2013 para los nombramientos judicial, eso requiere usualmente el procedimiento es que un senador levante una cuestión de orden y el y, y, y que se está violando alguna regla o hay algún problema constitucional con la con alguna regla del senado y el presidente incidental puede hacer dos cosas, puede aceptar la cuestión de orden, y si acepta la cuestión de orden pues establece un nuevo precedente y los precedentes en, en el Senado de los Estados Unidos tienen, tienen el, el nivel o el el, el el nivel de regla así que puede entonces eh, crearse la, una nueva regla para si cuenta para un, una mayoría simple para atender el voto de la ley de derechos civiles que está que aprobó la Cámara y que el Senado quiere considerar la otra posibilidad es que el presidente incidental esté en desacuerdo con la cuestión de orden, lo cual entonces otro senador podría apelar el ruling de la, del presidente incidental y para 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 atender una apelación pues puede aprobarse con una mayoría simple y y la mayoría simple podría obviamente ir en contra de la decisión del presidente incidental y por lo tanto se establece el precedente que se necesita para que una mayoría simple pueda votar a favor eh, del proyecto este de, de, de protección del, ele del elector, ¿no? Pero esto es algo que tienen que decidir los demócratas. El problema que existe es que, que no va a conseguir inclusive la, la opción de mientras cinema y Manchin se opongan a cambiar la regla del siliculterismo o la regla de los 60 votos para lograr la mayoría para cualquier proyecto eh, ordinario wow, compañero eh,
3: muy complejo sí. a, a pesar de la sencillez con la que viste no, la explicación es muy complejo uno asimilar eh, esa realidad procesal en el Senado de los Estados Unidos si, si yo asumiera a base de lo que tú estás explicando yo pensaría que entonces no va a haber posibilidad de, de que se dé ningún tipo de cambio, va a haber un tranque, van a esperar a las elecciones de medio término y con el resultado que se avisora puede haber en las elecciones de medio término, pues este, me parece que, que el, el panorama para los
1: demócratas
3: no va a ser el mejor panorama del mundo
1: estoy de acuerdo contigo va a tener dos años de un presidente sin mucho poder muy muy poco poder lame dog le iba a llamar un, un animal herido de muerte casi así que eso disminuye la efectividad de la nación el prestigio todo eso es un, un mundo nuevo que estamos viendo donde yo no puedo se me hace muy difícil yo que viví el, aquel sur segregacionista luego viví la, la marcha de los afroascendientes en pro de su derecho algunos murieron en ese evento Martin Luther King fue preso cogió palo fue una un cuyo un, cuyo
3: natalizo eh, se conmemora el lunes el lunes, el
1: lunes verdad el lunes. Eh, eh, asesinado yo vi ya. eso y estoy viendo ahora el inverso por ejemplo como yo le limito el, el voto a los afroascendientes afro en Mississippi, en Texas, en Oklahoma, pues como Estados Unidos vive en, en grupos segregados, si yo pongo menos colegios electorales, y eso lo determina el, 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 el Estado, estado eh, y yo que ahora yo cruzo la calle allí en Puerto de Tierra y voto directamente 200 metros, pero me siguen ese colegio y me lo ponen en Manatí. Eh, pues hay que pensar si uno el día de, de, de ir a votar va a en vez de caminar 200 metros guiar un carro en medio de un tapón etcétera, eso está pasando en Estados Unidos ahora mismo ahora mismo y eso es una una aberración a los valores de lo que debiera ser Estados Unidos quitarle el voto mayormente a los latinos y a los afroascendientes no es la forma de esa nación seguir adelante como líder del mundo, al contrario, está acercándote más el apartheid de los de lo sudafricanos, que terminó como el social de la Aurora, como siempre pasa. Así que estamos viviendo una época a nivel de Estados Unidos, de la relación federal con sus estados, todo eso está cambiando sutilmente, uno ni se da cuenta, excepto que empiezan a salir los casitos donde los estados están cogiendo más y más jurisdicción, eh, o, o recobrando más y más jurisdicción de la que tenían antes ¿es bueno o es malo? bueno como dijo el compañero aquí, no necesariamente pero yo veo cositas que no son buenas eso de limitar los correos electorales y los voy a limitar mayormente donde están las minorías porque si fuera a the world no, no es donde están las minorías eh, pues eso, eso está mal hecho y desdice de lo que debiera ser Estados Unidos.
3: Ahora, sin entrar en el factor racial, no en el factor étnico, o sea, aquí se está jurea igual cada 10 años cuando hay una redistribución el, el, el de, animal, los de los distritos, y la visión y la política es la misma, como yo con el movimiento de la, la demarcación del distrito electoral, pues muevo la, la guardajaya ¿no? de, la, de la finca. Donde me conviene. Donde te conviene para quitarte la posibilidad de que en el sitio donde tú estás más fuerte puedas prevalecer. Sí, Esa misma jugada. Eso
4: es lo mismo, igual de tóxico, lo mismo. Igual que con el asunto del voto adelantado, el voto que antes llamaban encamado y las restricciones que se van quitando para facilitarlo. Eh, y, y eso le trae un beneficio a quien tenga la mejor estructura eh, político partidista Carlos, y
3: eso sin entrar en la manipulación en el tú? proceso de legislar el código electoral que sí, si hay no una está. gran poca vergüenza en este país sí.
4: es esa eh, Pero por, por lo menos tenemos unos cabileros allá en Washington que nos van a estar <risa> ayudando eh, a entender esta nueva realidad política eh, y adelantar cómo Puerto Rico puede integrarse eh, un país cada vez más conservador y retrógrado. <ríe> Yello, diga usted. Sí,
5: nada, yo quería decirte que las reglas del Senado de los Estados Unidos, en efecto, anulan la regla de que la mayoría manda, porque lo que hace es precisamente proteger los derechos de la minoría, pero sí. en este momento los protege de tal manera que no pasa nada, no se, no se mueve ningún tipo de legislación en el Senado de los Estados Unidos eh, y, es, y es una desgracia para ese, para ese país con relación a lo que decía Alejandro sobre lo de los diez años y la redistribución, eh, la redistribución de los electorales en Puerto Rico, eh, yo fui víctima de eso, o sea, en el, en el en el veinte en el dos eh, en el dos se rehizo la redistribución electoral y en el caso del 2004 se le añadió Guainabo a San Juan eh, y obviamente Guainabo es un bastión del PNP eh, y eso le causó la derrota electoral eh, a Maldonado a Junior que era el representante del distrito 5, a mí que era senador de distrito y a Margarita Otoraza que estuviste ahí hace unos días también que perdimos tres escaños en esa redistribución electoral que se dio en el dos
1: eso es el, el ser humano en su nivel más bajo, jugando chiquitito, en vez de mirar al país como un foco de justicia, ¿no? Pues vamos a ver cómo arreglamos esto, para los míos ganar y los tuyos no. Eso está mal hecho, sea aquí o en Ginebra, Suiza, ¿no? Eso no hay, nadie puede defender eso, excepto los que están en ese submundo, que sea el mundo de ellos y de eso viven y, y muchos muchos de ellos dependen de ese mundo para existir. Eso lo entendemos, pero no está bien hecho, eso eso no, no no creo que haya que analizarlo mucho más. Vamos a ir a una pausa, amigos y regresamos with Crossfire.
0: Fuego cruzado está contigo en todo
8: Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico de ellos con desperfectos autocontrol tu carro, tu mundo tu mundo, tu mundo ahora de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Ser
6: Rotario es dar de sí. Con amplitud. Sin anhelo de recompensa del cielo. Antes de pensar en sí. Mensaje
8: del Club Rotario de Río
6: Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, debiéramos enmendar la constitución de Puerto Rico para poder interceptar las conversaciones telefónicas, sí o no. Hace uno o dos días él, él, él salió la noticia en la prensa eso se llama en inglés un trial balloon. Tú tiras a ver cómo, cómo reacciona la gente. El jefe del FBI en Puerto Rico también dijo que estaba acorde que eso sucediera eh, y el secretario de Justicia pues también ha indicado. El secretario de Justicia lógicamente pues, está a favor que se le dé ese poder. Eh, es bueno o es malo? Bueno, eh, nosotros tenemos una gran diferencia a los Estados Unidos. Y es que nuestra constitución dice que no se interceptará las conversaciones telefónicas. Punto. No, no dice con excepciones, no, se siente, no, no puede pasar. Bueno, pues si está ahí en blanco y negro, hasta que la constitución no se enmiende, esa prohibición está ahí. La tecnología ha hecho que esas interceptaciones sean bien fáciles hoy en día, pero Puerto Rico tiene esa desventaja. Si lo mira de puta policiaco versus la, el gobierno federal que no tiene esa restricción aún en Puerto Rico. Eh, eso no equivale, mucha gente dice que aquí no se puede interceptar nada, eso no es correcto. yo Si ahora mismo yo tuviera en mi, en mi persona una grabadora y estuviera eh, grabándolos ustedes, eso no es interceptación telefónica, hay que ver si tengo causa probable, todas esas cosas, pero, pero eso es permisible aún en Puerto Rico. El video... Eh, en una transacción de droga, si aparece un video, aunque sea estatal, eso no interceptaste a nada, es un video. Así que no es tan, no es cero poder de interceptar, es las conversaciones telefónicas. La tecnología ha hecho... Antes había un cordón, un hilo, que uno tenía que literalmente subirse en un poste y con una cosita, le llaman alligator, eh, como, como los acojo de un pinche. un pinche, como un pinche, pues cogía, pues ya eso no, eso uno va ahora mismo con una orden del tribunal de un magistrado federal a Haití y dice, mira, búscame el, el teléfono de, de fulanito, eh, pues me lo pones que también me suene a mí y ya está, es eh, una cosa electrónica. No se puede hacer en Puerto Rico, hay un ambiente... Lo, lo siento de, de que ver si eso es posible que suceda, sí o no. Debatible, pero para eso estamos aquí. Compañero.
3: Bueno, yo creo que hay que empezar señalando, Ignacio, que el que haya una disposición en la Constitución de Puerto Rico, en el artículo 2, sección 10, que es parte de nuestra Carta de Derecho de Interceptación de Llamadas Telefónicas, no quiere decir que eso no se haya venido haciendo desde que hay teléfono aquí. Lo que pasa es que la evidencia que se recoge, tú puedes bloquearla en el procesamiento criminal contra tu defendido.
1: No tiene efecto judicial. ¿no? Sobre la
3: base de, de la ilegalidad eh, en que se incurrió, pero de que lo han venido haciendo, uh -huh. eso yo pongo la mano sobre el fuego de que ha sido así. Asumir lo contrario es creer que uno a esta edad todavía tiene dientes de leche. Y esa no es la realidad. Lo segundo es que aquí hay una ley que es la ley 33 del año 78, que permite eh, eh, solicitarle a un juez poder grabar comunicaciones, pero específicamente la disposición legal excluye comunicaciones que tengan que ver con llamadas telefónicas. Uh -huh. Pero el que se crea que porque la constitución dice que no se puede, eso es eh, abarcador para todas las comunicaciones, eso no es, no es así el día de hoy. Entonces me parece que nosotros hemos tenido, Ignacio, y de eso tú conoces, la experiencia de la persecución eh, contra sectores en este país por creencias, eh, por posiciones políticas, por posiciones ideológicas. eso ha Hemos tenido la experiencia de lo que sale a relucir en las carpetas de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico que te documenta de que parte del operativo de persecución contra ciertos sectores en el país y cuando digo contra ciertos sectores no necesariamente estoy hablando de organizaciones independentistas porque por ejemplo hay un libro de eh, José Enrique Lavoy eh, que se llama eh, la, la persecución contra los católicos durante la guerra fría uh -huh. en Puerto Rico donde te documenta cómo también contra las organizaciones católicas, comunidades de base, monjas que trabajan en comunidades, eh, jóvenes que estaban en seminarios, sencillamente porque pensaban eh, uh -huh. eh, que tenían una visión distinta sobre cómo interpretar eh, la doctrina o la fe católica y que se plegaban a lo que era pues la, la, la visión que desde América Latina salió con la teología de la liberación, así. también eran perseguidos, también eran encarpetados, y también se hacía el mismo tipo de operativo <risa> que se hacía contra el independentismo. Entonces, si eso es así, que no es un planteamiento teórico, sino que es <risa> un planteamiento incluso eh, documentado, pues yo creo que, que nosotros no podemos, y me sorprendió mucho, de Domingo Emanuel, y que es una persona liberal desde el punto de vista de su visión ideológica que hoy porque sea secretario de justicia esté promoviendo que se estudie la posibilidad de un cambio a la constitución que abre este espacio de peligro para sectores que sencillamente piensan distinto a cómo piensa el gobierno como piensa el estado pues que se, se pueda dar este tipo de situación yo entiendo de que él como secretario de justicia pues pudiera eh, pensar que es un instrumento desde el punto de vista de investigación pero del otro lado tiene que pensar que también es un instrumento de una institución que es el Estado que ha documentado históricamente pues un tipo de utilización de este tipo de herramientas para la persecución política, ideológica o sencillamente de personas que disienten de lo que es eh, la posición oficial del estado él como secretario de justicia representa al pueblo de puerto rico y es el pueblo de puerto rico el que es sujeto a la persecución eh, por parte del estado por lo tanto su responsabilidad debería estar también dirigida a protegernos a nosotros uh -huh. los ciudadanos de lo que puede ser el abuso eh, que cometa el estado eh, contra nosotros
4: yo traigo un asunto y me obliga a hablar de él antes de, de, de pasar al argumento que quería traer. Es el asunto de la persecución política y el uso de las grabaciones inclusive para sectores que no necesariamente fueron perseguidos o carpeteados por actividad político-partidista o independentista, por ejemplo. Y Alejandro, mencionaste un libro que tiene que ver con los católicos.
3: Católicos rebeldes durante la guerra fría.
4: Pues yo tengo que decirte que yo... Eh, eh, siendo estudiante universitario, en la década de los 80 era, era una persona muy activa dentro de la Comisión Universitaria de la Juventud Acción Católica. Y a mí me hicieron una carpeta, la policía de Puerto Rico, y, y la carpeta incluye eventos que eran estrictamente incluso eclesiales. Eh, hicimos un evento que tenía que ver con un momento de ayuno frente a la universidad, y ahí estaba en la carpeta. Eh, y, no, y no era una carpeta contra un independentista, que lo soy, pero en ese momento esa carpeta se levanta contra una persona vinculada a una organiza, organización reconocida por la iglesia, de un reconocimiento que hay internacional a la acción católica. Eh, por una actividad eh, desarrollada al amparo de la doctrina de la iglesia católica en protección de los jóvenes y de los pobres que es la, que a, la, doctrina la social. claro, era la, la manifestación que había hecho los obispos en Puebla en el año 79 de la opción preferencial por los jóvenes y los pobres la habíamos interpretado en el contexto de la Universidad de Puerto Rico y un aumento en la matrícula y yo creo que ese elemento no, se, no, no lo podemos sacar del medio como tampoco podemos sacar del medio la experiencia que el carpeteo en Puerto Rico no fue únicamente de la policía de Puerto Rico. También participaron agencias administrativas, como por ejemplo a la Guardia Universitaria, que era, colaboraba y daba información e inclusive daba documentos confidenciales a la policía. Y también las autoridades federales, el, la, el, el Senado de Puerto Rico hay una biblioteca se habían entregado más de un millón de páginas de carpetas levantadas por el gobierno de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico curiosamente yo tuve oportunidad de verlas eh, cuando se fueron entregando y una parte importante de esas carpetas, una, varias cajas de esas carpetas eran contra Luis Muñoz Marín o sea, la, misma poli, la misma policía en este caso el FBI había carpeteado al gobernador de Puerto Rico lo estaban siguiendo de igual manera bueno, dicho esto, a mí me parece que es importante destacar que mencionabas la Ley 33 del 78, el artículo 18 de esa ley, la Ley 33 de 1978, autoriza hoy a que el Secretario de Justicia pueda hacer gestiones en el tribunal para obtener órdenes de grabación. Eh, de cualquier comunicación que no sea telefónica, eso es hoy eso ya existe, claro, en el contexto de una ley que iba dirigida a manejar el tema del crimen organizado pero es interesante que el artículo 20 de la ley, eh, que tiene que ver con este, del, del penúltimo artículo de esta ley, dispone que el Departamento de Justicia en relación con las grabaciones tiene que hacer un informe anual los primeros 15 días de cada, de cada sesión ordinaria a la Asamblea Legislativa con copia al Tribunal Supremo de Puerto Rico, al juez, en este caso a la jueza presidenta del tribunal. Yo quisiera saber si eso se ha hecho. Eh, estamos hablando de, de una ley que se aprueba en el 78, que entra en vigor en ese entonces. De hecho, la vigencia comenzó inmediatamente después de su aprobación el 13 de julio del 78. ¿Cuántos informes se han rendido? de los que mandata la ley, la ley obliga al Departamento de Justicia y el Secretario de Justicia tiene que tener acceso allí debe haber, debe haber un archivo completo de esos informes, y esos informes incluyen cuántas peticiones se han dado el, el número de, de peticiones denegadas qué medidas se han tomado para proteger la privacidad de los individuos qué recomendaciones se tienen el resultado de esas grabaciones eh, yo creo que antes de hablar de eh, enmendar la constitución habiendo este mecanismo ya existente de lo que tenemos que hablar de la efectividad de esas grabaciones al amparo de las propias de los propios informes que hizo o debió haber hecho conforme a la ley el departamento de justicia, yo esperaría que se hagan públicos esos informes eh, que se divulguen para evaluar el alcance de la efectividad de esta, de esta medida, y me refiero, quiero insistir para los que nos están escuchando, pueden buscarlo, esto está en el internet el artículo 20 de la ley 33 del 1978.
3: Claro, y que es una obligación que corre en más de una vía, porque el, de, el Departamento de Justicia, a través de su secretario, tiene una obligación de informar, pero también la Asamblea Legislativa tiene una obligación de requerir los informes. Claro,
1: es cierto. Compañero Yeyo Ortiz Dalí eh, Ignacio,
5: mira, yo soy de la escuela eh, jurídica que no se renuncian derechos constitucionales. Eh, Tú te imaginas cuántos estarían presos hoy en día si la enmienda para renunciar el derecho a la fianza hubiera probado. Estuvieran las cárceles llenas de personas que no pudieran prestar la fianza. Así que no, no, no estoy de acuerdo con que se vayan a renunciar el derecho, aunque se, se traten de justificar con la cuestión de ley. De ley y orden. eso para mí no es suficiente justificación para que se enmiende la constitución y se le quiten ciudadanos de derecho a los ciudadanos así que conmigo tienen un rotundo no a renunciar ese tipo de derechos y si fuera a considerarlo me gustaría tener a priori el lenguaje que se va a recomendar para sustituir al que está ya en la constitución porque no le voy a dar una carta blanca a nadie eh, renunciando mi derecho constitucional
1: vamos a una pausa amigos son las siete menos cuarto y regresamos con ustedes en unos minutos
0: El cruzado está contigo
8: en todo Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos autocontrol tu carro, tu mundo, tu mundo tu mundo, tu mundo ahora de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes
6: ¡Juntos!
0: ¡Impactando el deporte nacional! Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como yo, uno de mis defectos o cualidades es algo práctico. Quiero indicar que este asunto de la, interceptar las grabaciones telefónica en Puerto Rico, es algo ya que está en la psiquis, en los derechos fundamentales del ser humano en Puerto Rico. Parte de una premisa de que no confían del gobierno y mucha gente con mucha razón, sobre todo el independentismo, etcétera, etcétera. Así que hay una desconfianza del gobierno central, el cual imposibilita enmendar la constitución para poder interceptar yo he vergado toda mi vida como abogado federal donde las interceptaciones son diarias y tiene un efecto devastador en la defensa de un caso un caso donde tú oigas a tu cliente eh, arreglando el arribo de una nave de, con cocaína o, de, o lo que sea de una droga por el por el puerto tal, y lo oyes, y lo, y, y lo, lo están tracing, lo están buscando. Eh, por Y yo tuve un caso que había más de 2.000 grabaciones, 2.000. Uh -huh. Pues ese caso se acabó, ¿sabes? No, como yo digo a los clientes, tú no necesitas un abogado, necesitas un cura. Esto se acabó ya, muchachos, mírate ahí. Así que tiene un efecto, eh, si se usa bien, muy, muy provechoso para la policía para la, la policía federal en este sentido en Puerto Rico pues sencillamente esa desconfianza está tan parte de nuestra cultura, que yo he tenido más de cinco o seis veces muchachos que se meten en problemas en Puerto Rico usualmente casos de drogas, y cuando yo le presento las grabaciones de DA mayormente, dice pero es que eso es ilegal, eso ya, fíjate es ilegal porque él está partiendo la premisa de que eso es así en el mundo entero porque es parte de su cultura para tú arremeter contra algo que es parte de la cultura de un pueblo es casi imposible eso no, así que yo puedo asegurarle a ustedes que, que eso se queda ahí por lo menos en nuestras vidas ahora, ¿qué es conveniente? si es conveniente, si eres policía llame, porque si está grabado, está grabado eh, y sencillamente como me dijo a mí, que en paz descanse mi amigo el juez Pérez Jiménez yo nunca he visto un abogado por competente que sea contrainterrogar un video o una grabación. O sea, si aparece la voz mía, por ejemplo, si ahora mismo de aquí a dos años sale un, un video o, o una interceptación donde quieren probar que yo el 14 de enero a eso de las 7 menos 10 estaba en, en, en una estación de radio con Alejandro, Yello, Román, etcétera, y me presentan esta grabación que yo estoy dando ahora. ¿Qué no, caso no, queda? Que
3: vamos a los cuatro, no los cuatro,
1: no? ustedes <risa> se van a comer. <risa> Así que esto no va a pasar, pero obviamente hay eso se llama, como dije anteriormente en trial balloon, estamos tratando de ver Claro. si ya la sociedad lo acepta y si acepta pues nos mandamos sí, Pero por ahí.
4: la vuelta le han dado el, al asunto en el 2010 el gobierno de Fortuño firmó un acuerdo con las autoridades federales sí, pasar. y, y pasaron un montón de casos de hecho desde entonces ese acuerdo ha sido renovado continuamente eh, y además eh, en relación con otros derechos fundamentales de acusados el tema de la, de la fianza que es el derecho fi, eh, civil más votado en la historia de Puerto Rico claro aquí jueces municipales eh, que ponen eh, fianza de un millón de pesos o sea, y dónde está la voluntad del país la idea, si la idea de la fianza es garantizar que la persona comparezca y la voluntad del pueblo de Puerto Rico en más de una ocasión, al menos en dos ha sido refrendar ese derecho fundamental, yo creo que, que es totalmente antidemocrático lo que se hace en lo, pero, la corte de primera instancia
3: pero mira cómo te doren la píldora, aquí en el periódico El Vocero hoy presenta una, un termómetro de opinión donde te dice que si favorece la legislación para permitir a las autoridades grabar conversaciones persona a persona te le añade en investigaciones por corrupción ah, bueno, y como la gente está aquí aleja, aleja. A, harta sí, claro. de tanta corrupción sí, sí. pues mira el resultado 76 contra 24 si, si no se hubiera incluido el tema de investigaciones sí. por corrupción la proporción posiblemente hubiera sido la inversa: 76 en contra y 24
4: a favor. Claro.
1: Detrás de, de eso hay cómo gente se inteligente. Va, inteligente. Hay, sí, hay
3: cómo gente. Se inteligente. Los conceptos. Pero
4: recuerda que la, 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 el asunto de, de, la, de esta encuesta. Eh, recuerdo en la última elección de la fianza y en la anterior, las encuestas daban el, una, una amplia mayoría de votos a favor de la enmienda constitucional y el resultado se volcó justamente en lo opuesto, se fueron básicamente un, 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 4 a, un 4 a 3 un 75% una
1: cosa que, Yello, perdón que no te he dejado hablar, compañero no, no, no,
5: no no tengo nada que ah, okay, añadir okay. yo creo que es peligroso renunciar a... Si
1: muy, bien, muy bien, una de las cosas que uno de ustedes mencionó eh, es las interceptaciones que existen de facto uh -huh. por las agencias de investigación eh, de paso en Estados Unidos existe una agencia gigantesca National Security Agency cuya función es esa, al mundo entero al mundo entero y eso se hace bien fácil una vez que yo tengo eh, voy a decir, el, el teléfono de la Casa Rosada, allá en Argentina, eh, por, por qué teléfono usa el presidente o la presidenta, lo que sea, eh, cada vez que esa persona habla, se está oyendo en, en Fort Meade, Maryland, y se graba, ¿sabes? Eso es a todo el mundo. Yo me acuerdo una interceptación, eh, una interceptación de un avión soviético tratando de aterrizar en, Vladiv en, en Siberia, en, en el mismo medio del invierno, y uno oía, digo yo no entiendo ruso, pero uno oía el piloto que estaba bien asustado, bien tenso, hasta que de momento ve, ve la pista y dice, dice, no, no te preocupes, ya, ya lo veo y aterrizó. Y digo, ¿qué relevancia tiene estar interceptando un piloto en un vuelo comercial en el medio de un invierno? Me dice, bueno, sí, eso es importante, porque si mañana mandamos los B-52, ya ellos saben la... la la visibilidad promedio de altura y ah, bueno, pues, tiene razón para ese tipo de interceptación incluyendo a Puerto Rico en, en aquellos malos años la unidad de inteligencia que no está mirando presentar esa grabación en un proceso judicial procedían y a los investigados lo estaban grabando casi siempre pero no era con mira a evidencia en un pleito, sino saber lo que está haciendo esa persona y se cometieron muchas injusticias eh, generaron muchos problemas sociales a propósito, porque tú usas esas grabaciones contra los intereses de esa persona, no voy a decir cómo se hace, pero 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 unas cosas, un, un periodo negativo. Con esa realidad, hablar de enmendar la constitución, esos efectos, es, es 90 a 10, 90 a 10 o, o menos. Ah, si le añade estas cositas de corrupción y, y solamente vamos a grabarle a la gente mala y todos ustedes son gente buena ah, bueno. <risa> por eso son los que la gente los que manipulan la, la opinión pública, que son gente inteligente también yo, yo estoy en contra de eso por, porque sé que el pueblo no confía en el gobierno por las razones históricas nuestras específicas eh, es lo contrario en Estados Unidos pero it is the way it is. bueno, ¿cuánto nos queda? dos minutos la calle Fortaleza.
3: Mira, yo quiero, yo quiero por lo menos expresar aquí públicamente sí. eh, mis condolencias a los familiares de la compañera Rosa Noemí Bel Bairón, eh, que falleció el pasado martes. Y quería por lo menos en estos dos minutos sí. hacer pública expresión de, de, de nuestro duelo. La compañera era integrante eh, del colegio. La compañera fue en más de tres ocasiones, creo. Eh, la, la colegiada del año la compañera claro. estuvo en el fondo de fianza notarial eh, la compañera estuvo Está, eh,
4: estuvo eh, hasta que el momento de su muerte
3: eh, y no. de hecho el martes el día que fallece tenía con nosotros la reunión de la junta uh -huh. directores de la egida del colegio de abogados que, que en ese sentido pues quería
5: dejar constancia de nuestro sentir y ellos nos unimos nos unimos a las palabras de Alejandro conocía uh -huh. a Rosa muchísimos años. Colaboré con ella cuando trabajaba con el municipio de Carolina, inclusive cuando era ayudante de Héctor Rivera Cruz, cuando era secretario de Justicia. Eh, así que conozco a Rosa de hace muchos años y pues, siento mucho su muerte.
4: Sí, yo, yo tengo que unirme a esas expresiones. Eh, fue angustioso escuchar la noticia una persona muy querida en la comunidad jurídica, particularmente al interior del Colegio de Abogados y abogada de Puerto Rico y fue una colegiada toda su vida eh, una vez en una ocasión conversamos que llevaba 50 años consecutivos asistiendo a las asambleas del colegio es de una mujer con un compromiso eh, una, una disposición a dar eh, poco, pocas veces vista. y lamentamos mucho su partida así que para su familia, para los que constituye pues su núcleo, sus amigos <coughs> nuestra expresión de, de dolor y duelo.
1: Me honra ustedes, yo creo que era de los mejores de los seres humanos que he conocido, siempre con anime, tranquila, yo tuve uno o dos litigios con ella una dama en todos los sentidos, muy bien preparada, sabía lo que estaba haciendo, pero uno salía tran totalmente tranquilo, como de una buena experiencia, eh, que eso no se da siempre, ahí fue más bien donde yo la conocí, y, y de vez en cuando socialmente pues uno tropieza con la compañera, eh, de, primera, de primera clase en todos los sentidos, y una pérdida para Puerto Rico. Señores, tenemos que irnos, así que será hasta el lunes a las 17 horas. Bueno.